0: 他时常回忆起在天主内看到的一切。昨天晚上星期五，我得到审视，我看见玛利亚很年轻，最多十二岁，她的脸不再是童年时代的小脸蛋，而是开始有成年妇女的轮廓。她的头发不再像童年垂至肩膀，而是浅黄色的，扎成两条粗大的辫子，长达腰部。她的面容庄重，略显成熟，但仍未失掉童年的美丽与纯洁。玛利亚穿了一身洁白的衣裳，在一个白色的小房间内缝衣服。从两扇敞开的窗可以看到圣殿、圣殿前的庭院、外院和外墙、市区的房屋及街道，甚至远处的橄榄山都一览无遗。玛利亚一边缝纫，一边小声唱歌，不知道是不是圣歌。有一道亮光在我心深处照耀着。宛如星光在清澈的水中闪耀一样，这道光从我童年时到现在，一直没有离开过我，且以爱与温柔引领着我。在我心深处有一种歌声，从何而来？人呐、啊，你是不晓得，他是从那位圣者所在之处来的。我只注视这明亮的心，除它以外，再甜美、再可爱之物我都不要。我只要完全属于这甜蜜的光。你可爱的心，将我从高天带到一位母亲的胸怀里。现在你生活在我心中，但透过障碍，我会看到你。天赋光耀的面容，什么时候赐给你这位婢女，做救主卑微使女的光荣呢？求你从天上派遣墨西亚到我们这里来，圣父，求你接纳玛利亚的这项奉献。玛利亚停止了歌声，微笑着，并喘了一口长气。然后跪下祈祷，他的脸充满着光辉。他抬起头来，向着夏季的蓝天，好像在吸收阳光，得到阳光的照射。更好说，像是从隐藏在他内心的另一个太阳发出的光芒，光照着玛利亚雪白红润的面容。使他绽放光明，照耀四周的大地和空中的太阳，赐给人们无限的祝福和许诺，以及福祉。在玛利亚做了恳切的祈祷以后，正要站起来时，她的面容还保留着神魂超拔的光芒。这时，年迈的法努尔安娜进来。看见玛利亚的面容，感到惊讶与仰慕。安娜叫了一声：“玛利亚！”女孩转过身来，带着不同但美丽如恒的微笑，回答说：“安娜，祝你平安。”安娜说：“你在祈祷吗？你的祈祷总是不够啊。”玛利亚说：“祈祷对我是够了，只是我不断地向天主说话。安娜，你不能想象我所感觉到的，天主是多么的接近我，甚至他就在我心中。但愿天主宽恕我的骄傲，我从不感觉孤独。你看见了吗？那边。”黄金级白雪般的房屋内，在双层帐幕的后面有制胜所，除了大司机以外，没有人可以进去看赎罪盖，在它上面有天主的光荣灵在。我并不需要膜拜帐幔，但你不要以为我不前进，你也别以为我是骄傲，在天主的子民中。没有任何人比我更谦虚的看圣所。我确实相信，在众人中，我是最微小的一位。然而，我看见了什么呢？一个帐幔，在帐幔的后面有什么呢？有一个约柜，约柜里有什么呢？如果注视我内心的深处。我看见了天主爱的光荣，在我心底发出了光芒，并且对我说：“我爱你。”我也向他说：“我爱你。”就在这互相的亲吻中，我被溶解与复苏。我虽然生活在你们这群可爱的老师和同学之间，但是却有一个火焰圈使我与你们隔离。在这火焰中，只有天主与我在一起。我是透过天主的火焰看你们，爱你们。但是我不能按照肉身的方式爱你们，我也绝不会按照肉身的方式爱任何人。我只以精神爱那爱我的天主。我知道自己的命运是什么。以色列世世代代的法律规定。每一位童女都要结婚，每一个妻子都要生儿育女。我虽然服从法律，但是更服从那位向我说话的声音。他说：“我要你。我是童真，我也愿意永远保持着童真。我怎能如此呢？我虽然看不见这位。”但他却很亲密地临在我的心里，他会帮助我，因为这是他所愿意的。我绝不害怕。我已经没有父母了，只有那永恒者知道。我在失去父母的痛苦中，凡属于肉体的欲望完全被烧毁了。现在我的一切只是天主。我完全服从他，即使父母反对，我仍要服从他，因为那个声音向我说：“凡愿意跟随我的人，应超越父母子女之情。父母以爱情守护着子女，他们按照自己的想法和方式使子女幸福，但是他们不知道。”还有另外的一条道路，能使子女获得无限的幸福。我跟随那向我说话的声音，他说：“我的爱卿，我的敬佩，请你来。”我为了跟随这个声音，即使我的父母反对，我虽然觉得痛苦，但是我宁愿放弃一切。甚至于牺牲自己的生命也在所不惜。让他们了解，有一种爱超越父母的爱，比父母的爱更甜蜜、更伟大，那就是天主的声音。现在，天主的旨意已为我解除了子女孝爱父母的束缚。事实上。我的父母并没有阻挡我，因为他们两位都是异人。天主一定在他们心中说了话，如同向我说话一样，他们必会顺从正义与真理。我想到他们的时候，相信他们已经与圣祖们在一起，等待墨西亚的来临。我希望以我的牺牲。能使墨西亚的来临提前实现，以便给他们开启天堂的大门。在这世界上，虽然我为自己做主，但是天主会带领我这婢女顺从他的命令，这也就是我的喜乐。到了那时候，我会将我的秘密向我的未婚夫说明，他一定会心悦诚服的接受。但是，玛利亚，你用什么话说服他呢？你这是在反对一个男人的爱，反对法律和生命。天主与我同在，天主会以光明开启我未婚夫的心门，生命会失去情欲的刺激，变成一枝纯洁的花朵，溢出爱德的芬芳。有关法律的问题，安娜，请不要以为我是一个谢圣者。我想，法律将要改变。法律是神圣的，谁能改变它呢？只有颁布法律的那一位，就是天主，他才可以改变他。我告诉你们，时期已经临近，比你们想象的更接近了。我读《达尼尔先知书》时，在我心中有一道光，让我了解那秘密的意义。为了一人的祈祷，那七十个星期会缩短，年数也会改变吗？不会，预言是不会错的。先知所指的时期，不是太阳的运转，而是以月亮作为时间的尺度。为此我说，时间临近了，很快就要听到一位童真女儿子的哭声。啊，这爱我的光，他经常向我说明很多事。但愿他也告诉我，要生育天主的儿子及他子民墨西亚的童真女在哪里。我愿意赤着脚，走遍大地去寻找。无论寒冬、酷热、野兽和饥饿，都不能阻挡我到他那里去。我要告诉他说：“请准许我做你的婢女，及基督仆人的婢女，让我住在你的家里，把我当做一个女奴。无论推磨、榨酒、牧羊，为你的婴儿洗尿布，管厨房，做面包。”任何的工作我都可以容忍，请你接受我，让我看见他，听见他的声音，也让他注意到我。如果他不接受，我宁愿像个乞丐，守在他的门口，忍受羞辱。无论炎夏或寒冬，只要我能听见婴儿莫西亚的声音，他笑声的回音，他的眼神。看见他从我面前经过，对我都成了一种享受。也许有一天，莫西亚会施舍一块面包给我，哪怕饥饿折磨我，我也不肯把它吃掉。我要紧紧地把它握在我的怀中，如同装了珍珠的袋子一样，亲吻它，为了感觉到基督的手所留下的芬芳。如此。我就不会感觉到饥饿寒冷了，因为接触它，会让我好像在神魂超拔中，已获得了温暖与宝玉。你这样爱莫西亚，你该做他的母亲，你不就是为了爱他而守贞吗？啊不，我是微不足道的，我是尘埃。我不敢抬头仰望天主的光荣，但是我喜欢向我心灵深处窥视，胜过看那双层的帐幔。虽然我知道，在帐幔的后面有天主看不见的灵在，在那里有西奈山上令人震折的天主。就在这里，在我心里。可以清楚地看到我们的天赋和他慈爱的面容，他在向我微笑，祝福我，因为我渺小的如同一只小鸟，风能带动它而不感觉到重量。我又脆弱，如同谷中百合花的嫩枝，它只知道开花，散发馨香。也只会用自己的芬芳和纯洁及甜蜜随风飘散。天主的爱就像风一样吹拂着我。那从天主并从真女所生的至圣者的圣者，耶稣，他只喜欢纯洁。为此，他在天上才选了纯洁做母亲，在地上也是选了纯洁，为他说出。有关天赋的事。假如经师们解释法律的时候，多讲一些有关纯洁的道理，少追寻世上的利益，举心向着更高尚的超性境界，放弃他们的吹毛求疵、模棱两可的教导，多重视人生最终的目的，并多教导有关纯洁的重要性。如此就能让以色列的君王墨西亚来到人间时，能找到更多纯洁的人。你们要用橄榄树枝迎接和平的君王，用棕榈树枝迎接胜利者，也要用很多很多很多的百合花迎接这纯洁的根源。救世主为了救赎我们。必须请流多少热血，从他千万的伤口中流出一片血雨，正如伊萨伊亚先知所预先看到的那位受苦的仆人一样。但愿这圣血不要流到不解与亵渎的地方，只流到纯洁芬芳的杯觉中，并将它分洒到病人身上。特别是心灵上患有麻风病的人，甚至撒到那在天主眼中已经是死于他的人。你们要用许多百合花瓣来擦干基督将要流的血泪，要献上许多百合花来浇洗殉道者的热症。啊，将要孕育你的那位百合花在哪里？只因沾染你的宝血而变成红色，又因看到你的死亡而痛心欲绝的百合花在哪里？在你没有血色的遗体上哭泣的那位百合花在哪里？啊，基督，基督，我的渴望！玛利亚身心感到疲乏，一声不响的流泪。女先知安娜缄默了一段时间，深受感动地说：“玛利亚，你还有什么事情可以教导我吗？”玛利亚清醒过来，因着谦逊，她以为老师在责备她，就说：“请你原谅，你是老师，我什么都不是。但是我说的这些话，是发自我内心的深处。”我很谨慎，不想将它说出来，但是就像江河被怒涛冲击，提案决口，涌流而出。请别介意我所说的，也请宽恕我的僭越。奥秘的话应该保留在我隐秘的心中，因为我知道这些话是仁慈的天主所赐予的，但是。他这看不见的灵在是那么甜蜜，甚至令我陶醉。安娜，请你宽恕我，你的小婢女。安娜紧紧地拥抱着玛利亚，她满面皱纹的脸在颤抖，并流下了晶莹的眼泪。这泪水不但没有人讥笑她，反而因她的眼泪更让人尊敬她。玛利亚在他的拥抱中，小小的脸蛋紧贴在老师的胸前，一切就这样结束了。耶稣说：“天主经常出现在玛利亚的记忆里，他常梦见天主。”玛利亚以为既然是梦，则不足以置信，其实是他的灵魂。重新回忆自己曾在天上，即在天主的光荣中所看到的一切，就是他的灵魂被创造时，准备与在世上刚受孕的肉体相结合的一刹那，他分享了天主的一种属性，即回忆。这种分享虽然是有限的，也是理所当然的。但他因为这种特恩，就能回忆，就能看见，还能预先知道，如同天主一样。他之所以如此，是因为他的理智未受到原罪的损伤，被保持得完美又坚强。人是按照天主的肖像被创造的，人是天主的肖像。其中一点是，他的灵魂对过去能够记忆，对现在能够看见，对未来能预先知道。人类能够预先知道一些未来的事情，这种能力有时是天主直接赐给的，有时是从人心中发出来的，就是人回忆曾经在天主内看见过的事。如同太阳升起时，光照大地一样，这些神秘的事非常深奥，你华多达不能完全明了，需要多加思考。天主的智慧是无限的，无所不知的，他以自己的意愿和气息，即以自己无限的大爱，创造了你们，使你们从人生的开始。到生命的终结，都属于他，做他的子女。难道他给你们与他不同的东西吗？其实是相同的。所不同的是，他给你们是自己无限中极微小的一部分，因为受造物人是无法容纳无限的创造者，虽然那是极微小的一部分。但却是完全和完善的。天主给人、给亚当的智慧是多么的宝贵，而原罪使他受到损伤。但是我的牺牲使你们又重新获得光明、智慧和知识。啊，人的头脑唯有与天主的圣宠相结合，才能分享天主的理解能力。与天主圣宠相结合的头脑，又是多么的崇高！凡是以过度好奇心来追究超过人本能秘密的人，应该想到这一点：如果人的生活不符合天主的法律，就没有天主的圣宠；而天主法律的诫命是很清楚的。凡不是从一个拥有天主圣宠的人而来的知识，就是从撒旦而来的，而且很少符合真理，特别是有关人的问题；而在超性方面，总不会符合真理，因为魔鬼是谎言之父，拖曳着人在欺骗的道路上爬行。为了认识真理。除了天主所给的方式之外，没有其他的方法。他向我们说话或提醒我们，就像一位父亲在家里告诫自己的子女：“说，你还记得我们在一起的时候，所做的事，所看见的东西，和所听到的话吗？还记得在我离开你时，我曾亲吻了你。”你还记得，在我创造你时，你第一次见到了我光耀的面容。那时，你的灵魂不是完全圣洁的吗？你记得，在一个爱情的悸动中，了解了爱的真谛，以及我们圣三存在与行动的奥义吗？凡拥有圣宠的人，因自己是有限的。在到不了应该达到的地步时，就有智慧的圣神来说话和教导，你知道吗？然而，为了拥有圣神，需要有圣宠；为了获得真理与知识，需要有圣宠；为了与天主结合，需要有圣宠。圣宠是天主圣三所居住的帐目，也是赎罪盖永生者居住的地方，并且发言，不是在云彩中，而是将自己的圣容显示给忠信于他的子女们。圣人们记得天主，并记得在造物者怀中所听到的言语。圣善的天主。使这些话在他们心中重新记忆起来，以便使他们有如老鹰一样能够展翅高飞，能深入莫观真实者的领域，以及包括在时间内的一切事物。玛利亚是充满圣宠者，天主圣三完整的圣宠居住在他内，天主圣三的圣宠。预备她做新娘和母亲，做主的母亲，并完成了天主给她的使命。玛利亚结束了旧约女先知的时代，开启了新约天主代言人的时代。他是天主圣言真正的约柜，他注视着自己永远无玷之心，发现天主亲手所规划的。所说的永远智慧的话，就像所有的圣人一样，记得在自己不死的灵魂被天主父，也就是众生的创造者创造时，曾经听到过的话。但是关于玛利亚未来的使命，他并非全部都记得完整，这是因为天主的上知。愿意在人身上有一些缺点，这是有利于人的，就是能修得立功。玛利亚新厄娃，她在做基督母亲的这方面，也需要以忠信及善愿来立功劳。天主愿意连基督也是如此，使他成为救赎者。玛利亚的精神是在天上与天主同在，她的士气与肉身是在地上。为了达到肉体完全顺从灵魂，并与圣神结合而产生果实，必须践踏世俗与肉体的一切。